0: Episodio 12. Es como montar bicicleta. En este episodio nos vamos hasta Odessa en Texas con el Dr. William Bracamonte, un médico venezolano que tras una carrera prolífica en medicina interna, docencia universitaria e inmunología, se encuentra cursando su primer año de una segunda residencia en medicina interna con miras a trabajar como Physician Scientist en los Estados Unidos. En esta conversación, él nos habla de los obstáculos con los que se ha encontrado tratando de fusionar su pasión por la investigación en ciencias básicas y la medicina clínica. Y cómo, a pesar de ser un exitoso investigador en un prestigioso hospital, se encontró con retos al momento de aplicar por ser visto como portador de demasiados red flags. <risa>
1: Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención.
0: Hola William, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, ¿tú cómo estás?
0: Bienvenido. Gracias. Gracias. Ya yo te introduje la audiencia en el intro, hablé de tu background académico, y yo de hecho quisiera comenzar más o menos por ahí, porque el tuyo es un poquito inusual, no es común que los médicos de hecho hagan un PHD. Tú hiciste eh, tu entrenamiento en medicina en la UCB, ya luego hiciste tu entrenamiento en medicina interna, pero luego te viniste a Estados Unidos a hacer un PHD en inmunología.
1: Uh -huh.
0: Estuve leyendo un poco acerca de tu tesis, eh, Final Dissertation, y hablas acerca de antígenos, de exosomas, de microquimerismos sí. re, a la tolerancia. O sea, eso son cosas súper especializadas. Yo no sé si eso entra dentro de las ciencias básicas, pero mi punto es, no es común que los médicos se vayan a ese tipo de investigación. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión de hacerlo?
1: Bueno... Um... Sí, digamos, lo que pasa es que en Venezuela también no existe el programa combinado de MD PhD. Okay. Pero inclusive aquí en Estados Unidos que existe, uh, de verdad los médicos con título dual de MD PhD son más MD que PhDs y bueno, estoy generalizando, sí. claro. Um, pero, pero sí, muchas veces se deja en investigación más directamente clínica, ¿no? Uh, en el caso mío, yo cuando terminé medicina interna, después me quedé como profesor en la cátedra de fisiología y, de, y también de attending de, de adjunto en eh, de medicina interna. Entonces estaba interesado en la parte de medicina diagnóstica y creo que de alguna manera, por razones, por el hecho de haber hecho alguna investigación durante la carrera, tengo una aproximación bastante... Uh, que busca combinar, digamos, la, la ciencia básica con la clínica. Entonces, bueno, llegado, tenía yo un par, dos, tres años dando clases ya y se dio la oportunidad de venir a hacer un PhD en inmunología en la Universidad de Wisconsin. es claro, el plan original era hacerlo y regresar porque mi práctica clínica era básicamente medicina diagnóstica, enfermedades autoinmunes, entonces, pues, me venía muy bien para poder complementar la práctica clínica con la con investigación más, más sólida, ¿no? Okay. El plan es hacer el translational research en un futuro, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esa fue más o menos la motivación. Claro, después que terminó el PHD, pues, en la situación del país, etcétera, y cuestiones que ¿Sí? si vengan al caso a hablar, este, bueno, me, me obligaron a, a repensar el... El camino sigue, la meta sigue siendo la misma, pero la, las vías. Sí, claro entonces bueno.
0: Yo lo menciono porque tengo amigos muy queridos en ciencias. De hecho, amigos que me ayudaron aquí a trabajar en investigación, pero de nuevo, basic science. Y, uh -huh. y ellos me hablan, o sea, los planes eran algo parecido, pero claro, es gente de biología, es gente de matemáticas, de física. Sus planes eran venirse o bueno, ir a donde sea, que, que hayan ido a entrenar, a hacer su PhD o su... Tesis, una posición como postdoc por un tiempo para tener entrenamiento y volver a Venezuela porque lo común era que la gente de ciencias hacía ese tipo de cosas y ya luego volvía y tenía, por supuesto, ofertas bien buenas de ir a trabajar, no sé, en el IBIC que en aquel sí. entonces era el primer instituto de investigación en toda Latinoamérica pero bueno, ya, ya, ya supimos lo que pasó cuando se infiltró la política y cómo la cosa fue en detrimento
1: Sí, o sea, inclusive de hecho la generación... De los, de los viejos míos, por ejemplo un tío mío fue ingeniero eléctrico, él hizo un máster que claro, en los 70 hacer un máster, uh, tenía más peso que hoy en día, eh, pero lo hizo en la Universidad de Luisiana y después regresó, o sea que más o menos esa era la expectativa de la mayoría de los, de los profesionales en Venezuela, incluyendo médicos, ¿no?
0: Sí, claro, es que bueno, todos conocemos doctores, tuvimos, no sé, nuestros profesores que se entrenaron afuera, pero la mayoría de ellos lo que hacían sí eran, eran fellowships, uh -huh. pero Ph.D. yo no sé, yo creo que eso es algo que se veía más, por ejemplo, en la gente de ciencias básicas, en la gente de ingeniería, de ese tipo de carreras. Lo que sí he visto es que personas que tienen ya su Ph.D. y trabajan, digamos, cuyo voy poner el ejemplo de, la, de las personas que yo conozco, en laboratorios, en hospitales, donde hacen investigación, que aunque sea basic science está relacionada con la medicina, ellos decían en algún momento, bueno, ya, ya tengo mis estudios de PHD, voy por un MD. Entonces esas personas, de hecho tú las ves en las estadísticas, en los outcomes del match, como unos picos impresionantes. Te pongo el ejemplo de ortopedia hace un par de años, donde la media de publicaciones por aplicante era alrededor de 11 pero habían picos de hasta 40, imagínate, 40 publicaciones por persona.
1: Sí, de, de todas formas, ahí, por lo menos con lo del match, y te digo por eso lo, lo, lo conozco más o menos desde adentro, hay un, una discrepancia de conceptualización de lo que es investigación o no. Por ejemplo, alguien que a sus, alguien que a sus 30 años tenga 40 publicaciones, difícilmente son... Uh, publicaciones de verdadera investigación. Alguien con 40 publicaciones a los 30 años muy probablemente tenga un, un número enorme de contribuciones a case reports o revisiones de, de historias clínicas. Entonces, claro, hay, hay, una, hay una discrepancia ahí. Sí, o sea, por ejemplo, un paper de ciencias básicas, un paper se deriva de dos años de trabajo, ¿no? Entonces, el problema es que a veces los program director tienen esa concepción, ¿no?, de... Mira, tiene menos de 10 publicaciones, bueno, son pues 10 publicaciones de, de ciencias básicas,
0: oye, tengo... De... No, y ahora que lo mencionas, te lo juro, esta es la, la primera vez en la vida que hablo de esto con un médico, porque no es común, de hecho, hay muchos colegas que no saben lo que es un PhD, porque es más bien, de nuevo, una rareza, a no ser que estés bien metido en la vida académica, uh -huh. pero yo recuerdo que mis amigos que te digo que son biólogos que trabajan en Roche, en Chicago, de hecho, una vez me acompañaron a una presentación porque ellos, o sea, Roche tiene un programa de clinical research y el director es un cardiólogo, es una persona muy prestigiosa, pero viendo el currículum de él, mis amigos que son biólogos no entendían eso precisamente. O sea, una persona con setenta y tantas publicaciones y cuando vas a ver son lo que tú dices, son case reports, son estudios retrospectivos y pues quizás en medicina tú confundes eso con el otro tipo de publicaciones, pero sí. tienes razón, o sea, pasan años antes de que de hecho haya suficientes resultados como para producir algo que sea publicable. Y de eso tienes tú muchísima experiencia, porque de hecho eres reviewer en varias revistas.
1: Sí, son, son estándares diferentes. De, y claro, no desmerezco para nada la investigación retrospectiva, la revisión de historias, etcétera. El problema está en que, por la dinámica intrínseca, Uh, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, no me acuerdo quién fue que me dijo, oye, pero tú en el PhD tú publicaste solamente dos papers. Bueno, mano, pero, pero uno es en PNIS. Entonces, inclusive hay una discrepancia entre el mundo clínico y el de ciencias básicas eh, en cuanto a lo, lo, los journals. Ustedes, la gente de ciencias básicas no sabe lo que es New England o Lancet y los clínicos agarras y les hablas de immunity cell
0: sí. Proceedings
1: of national academy of sciences bueno pero ¿y, y qué revistas
0: son esas bueno, bueno. claro es, es tal cual son dos mundos paralelos y, y es bien curioso porque esos dos mundos de hecho se desarrollan dentro de a veces un mismo edificio porque los hospitales aquí tienen edificios tremendos dedicados a investigación porque bueno de nuevo ya, ya lo mencioné en un episodio anterior o sea eh, muy pegado a qué tan productivo seas a nivel de research, eh, eso viene de alguna manera ligado a fondos y a obtener dinero, así que los hospitales tratan de ser bien, bien productivos en, en ese sentido.
1: Sí, sí, bueno, de hecho, creo que esa, esa disocia, esa, ese divorcio no es bueno. Eh, lo bueno para mí, desde una perspectiva muy personal, es que es, es, ese es mi nicho, ¿no? Ah, hacer translational research realmente trayendo junto clinical practice y, y basic science. Entonces, de hecho, un paper que tenemos ahorita under submission es básicamente un paper con pacientes de, de, de trasplante cardíaco eh, que, no sé, esto luego como un comentario de la de cómo son las cosas en trasplante. Por ejemplo, un paciente uh -huh. después de un trasplante tiene que ir a una biopsia endomeocárdica en el cath lab semanalmente por dos meses, después cada 15 días por dos meses más. Parte del problema es que no hay ningún biomarcador predictivo. Entonces, bueno, en este trabajo lo que hicimos fue tomar alícuotas de esas muestras endomiocárdicas y hacer un análisis uh, complejo y, y lo más detallado posible de los parámetros inmunológicos, pero a nivel molecular, ¿no? Entonces, vale. más o menos esa ese es la idea.
0: O sea, básicamente desarrollar algún tipo de marcador que ahorre el hecho de que el paciente tenga que ir a quirófano, a biopsias, y biopsias y más biopsias.
1: Este, es el, este sería el primer paso en ese sentido, ¿no? Porque lo que lo que creemos que conseguimos es que... Bueno, no puedo hablar mucho en detalle porque está under submission, pero más o menos descubrimos que la que la expresión de PDL1 en, en un tipo particular de célula cardíaca, que no, no puedo decir hasta que publiquemos, okay. por cuestiones legales de embargo. Uh, sí, a mí me, me, me suena odioso, pero si me agarran... Me...
0: Lo entendemos, <ríe> Hopkins, lo
1: entendemos. Oh, Hopkins me manda a guindar. Eh, bueno, la expresión de PDL1 en un cierto tipo de, de célula estromal cardíaca facilita, es decir, regula la infiltración de, de los linfocitos a reactivos, o sea, lo, las células de 8 responsables del rechazo agudo. Entonces, este sería un primer paso y después tendría que haber otro estudio en el cual se convalide, de hecho, si es cierto que, por ejemplo, si se determina esta molécula en la primera biopsia, dependiendo del resultado, tú pudieras estratificar al paciente en mayor o menor riesgo y por, ando, por tanto personalizas el, 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 el seguimiento, ¿no? Aparte de que pudiera ser una herramienta terapéutica. Pero entonces, más o menos ese es el tipo de investigación que yo hago y por eso es que, bueno, me... me porque no es fácil después de que ya uno es profesor, agarra, bueno, que ahorita voy a hacer un PHD eh, y ahorita, bueno, bueno, entonces voy a repetir la residencia en medicina interna para poder tener... Digamos, jugar ese rol dual en investigación.
0: Sí, yo te comentaba que de hecho yo apliqué hace poco y bueno, al final por razones de visa y tal, bueno, el, el Departamento International Affairs echó la cosa para atrás. Mm. Pero bueno, en fin, igual ya está involucrada de alguna manera con un departamento que también hace Translational Research. Y es impresionante porque ellos son los mismos que manejan las tesis de los fellowships de, bueno, este caso es ortopedia y son los fellowships de cirugía de trauma ortopédico. Mm -hmm. Entonces hacen full clínico, porque de nuevo, o sea, son tesis de, de fellows, eh, pero la gente que hace ciencias básicas, de hecho es gente que está anexa a la Universidad de Texas, y son casi todos biólogos. Biólogos, físicos, y hasta ahí llega, hasta donde yo sé. Creo que hay ingenieros mecánicos también involucrados por ahí en algún lado.
1: Sí, lo que pasa es que en el mundo, en el mundo de ortopedia ellos lo hacen mucho eh, simulación de... de de cargas mecánicas uh, por algo que se llama métodos numéricos creo que ellos usualmente usan elementos de contorno esos son nombres de la de eso más o menos estoy informado porque en algún momento todavía en Venezuela el, mi investigación era más en, en, en dinámica de fluido
0: ok eh,
1: bueno más o menos los mismos principios de basados en, en matemática y fundamentos físicos aplicados a fenómenos biológicos ¿no? entonces entonces eh, el caso de es interesante porque sí, sí sé que hay muchísimos ingenieros mecánicos y físicos involucrados.
0: Y es gente que está adcrista, perdón, adscrita a um, incluso laboratorios de materiales, lo digo por los químicos, o sea, Pero, hay, sí, o sea, gente que tiene que ver con reacciones de, bueno, en este caso metalosis, ¿sabes? los implantes, y tal cual el área de inmunología, reacciones del sistema inmune, Precisamente en respuesta a estos implantes y los materiales de los que están hechos. En fin, o sea, mi punto es, no sé si lo agarras por el tono de, de mi voz, a mí toda esa área me parece súper apasionante, súper emocionante y me parece que es impresionante que de hecho no sepamos más del asunto. Pero es lo que tú dices, o sea, se han mantenido de alguna manera en paralelo. Entonces, sí, eh, si, ciencias básicas por un lado, clínicas por otro. Entonces, yo he de reconocer que cuando yo te contacté para hacer el episodio, yo no sabía que tú estabas haciendo medicina interna. Yo pensé que tú estabas full entregado a la investigación.
1: Sí, no, bueno, tu, tuve que poner una, una pausa porque... A, a ver, para, para terminar una idea que, que, que te iba a comentar ahorita. Por ejemplo, en la cuestión de la separación de la... De la ciencia en el caso de inmunología está pasando algo muy interesante porque y, y ya vas a ver que esto se conecta a por qué embarcarme con todo el fastidio que debe repetir medicina interna por ejemplo cuando hace ¿qué habrá sido? 20 años surgieron los antitienes FALFA para terapia, bueno, artritis reumatoide, etcétera okay. eso, eso el mundo clínico lo digirió más o menos bien, porque tiene FALFA estaba en los libros Después viene rituximado hace unos 15 años, el anticuerpo monoclonal anti-CD20, que se utiliza para el linfoma de células B, etc. Va, costó un poquito más de ingerirlo, porque bueno, bah, un marcador de célula B, etc. Pero entonces cuando empieza ahorita toda la inmunoterapia, haciendo target de pd 1 CTLA-4 y los checkpoints, ah, el mundo clínico estaba completamente inadvertido de eso.
0: Bueno, es que avanzó muy, muy rápido. O sea, hubo un punto de aquí de allá para acá que, que la cosa se vino corriendo.
1: Y va a seguir avanzando más rápido. Entonces, ese, ese es el detalle, ¿no? Yo me siento sumamente afortunado de que yo empecé eh, fuerte en el área de inmunología en el año 2010-11. Y, y yo creo que esta década, que pues, haber vivido eso desde adentro, es, 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 ha sido una maravilla, ¿no? Porque yo creo que esta década se va a recordar... Uh, va a ser algo de historia de la medicina. Estamos ahorita al punto de que hay inmunoterapia para una cantidad enorme de, de, de patologías, haciendo tarde. por ejemplo, uno que la gente conoce poco. Ahorita para las crisis vasooclusivas por, por uh, anemia de la uh -huh. hay un anticuerpo que eh, bloquea una, una integrina una glicoproteína que es una integrina y minimiza la formación de de, 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 de glóbulos rojos falsiformes en la, en la microvasculatura para darte una idea de dónde está llegando la cuestión, entonces ya ahorita va a una tasa tan acelerada que es muy difícil que con el estatus el quo actual a nivel educativo uh, el mundo clínico pueda agarrar la, la cuestión,
0: ¿no? Sí, claro, agarrar el ritmo de, de, de lo que lleva la ciencia. ¿Y cómo te sentiste tú cuando ganó el año pasado precisamente la inmunoterapia el Nobel? Porque yo recuerdo que aquí en Houston fue todo un, un big deal, bueno, para la gente que sabía lo que estaba pasando, porque sí, el, o sea, un doctor de Andy Anderson se lo llevó, de hecho creo, hay un doctor que... El doctor que... Allison,
1: el doctor Exacto. Allison. Exacto. Yo, yo, yo lo conozco.
0: Pues sí, es, es inevitable, tal cual, tú estás en ese mundo y él es un... Bueno, él es una estrella.
1: Sí. Entonces, es un mundo, es un mundo pequeño. Eh, entonces, para mí es un placer enorme. Por ejemplo, eso, este, este doctor, yo eh, lo, lo conocí, hablé con él, tuve el chance de hablar con él. Con, ¿Y cómo eh,
0: es? Yo, yo bueno. soy una fan enamorada.
1: Entonces, sabes que los tipos, los tipos geniales siempre son sumamente, sumamente humildes, inmunidados a hablar. O sea... Eh, sí.
0: Eh, yo he notado algo, yo no sé si tú lo has visto también, que a veces la actitud de la gente que está en ciencias básicas es mucho más, son más approachable, son más, es más fácil llegarles que quizás a los médicos, o sea, como en la medicina está bien arraigado todo este sistema de jerarquías, quizás eso nos distancia un poco, pero la gente de ciencias es súper amena, o sea, tú te tomas con, con, con una persona que ha estado en un equipo ganador de premio Nobel, te puedes tomar igual un café y conversar de cualquier cosa.
1: Sí, sí, lo, 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 la, la gente sincera sí así que es muy chévere. Eh, creo que más bien el, el problema yo lo veo más en el mundo clínico, pues sí, hay una tendencia de, de los médicos a ser arrogantes. Te lo digo porque estando yo en Hawkins, y yo manejaba a granza mi nombre, etcétera, eh, bueno, igual la actitud del, del del, del clínico a veces es ah, you are,
0: you are doing only research. Bueno, no sé, yo, como te he dicho, o sea, yo siento mucho, mucho respeto por la gente que hace investigación, porque tú que estás en ese mundo sabes que lo que tú generas, de hecho, afecta el manejo que tenga después. O sea, no es lo mismo que el eh, tipo de investigación clínica que es más como eh, notar un comportamiento, un patrón que está pasando, versus ciencias básicas que quizás de hecho fomenta las bases de, de métodos diagnósticos, de métodos terapéuticos bueno, yo no sé yo yo respeto muchísimo toda esa gente que está en ese mundo, y sin embargo lo que tú dices en medicina quizás no se ve como algo tan de tanto impacto
1: sí, porque bueno por ejemplo el paper el seminal paper de, de Allison fue del noventa y cuánto, noventa y seis, siete creo Uh, el paper con CTLA-4, uh, y fíjate el tiempo que pasa, ¿no? entonces a veces eh, lo que no da resultados inmediatos la gente tiene un poco la tendencia de, de dejarlo de lado, fíjate que con inmunología pasa algo interesante y creo que eso también tiene que ver con el problema de interacción de los médicos, bueno, no todo el mundo pero fíjate cómo, qué tan rígido es el sistema, ahorita sí la inmunología está en todo, ¿verdad?, pero entonces ahora la gente de... La cuestión de los equipos interdisciplinarios sigue siendo una especie de fantasía, ¿no? Porque entonces tú ves, la inmunología está en todo. Ahorita hay inmunoterapia para... Desde patologías cardiovasculares hasta patologías hematológicas, oncológicas, etcétera, ¿no? Pero entonces usualmente en la práctica clínica no hay un inmunólogo involucrado. Entonces eso me lleva... Y creo que ahí redondeo una pregunta que te dejé guindando atrás. ¿Qué está pasando ahorita con inmunología? Que hay necesidad de un inmunólogo clínico que forme parte de esos tipos interdisciplinarios. Ya no hay manera de que un oncólogo, por más que, que, que después de haber hecho su felón en oncología, se dedique a estudiar inmunoterapia, a, no hay manera que, que capte todo... Sí, los detalles, los intríngulos que está detrás de la inmunoterapia, efectos adversos, etcétera. Entonces, bueno, de la misma manera que hay cardiólogos que se dedican a falla cardíaca, y gastroenterólogos que se dedican a qué que sé yo, es perfectamente válido pensar que en el plazo muy corto hay una especialidad de inmunología clínica que existe, pero se llama alergia slash inmunología clínica y en la práctica es 95% eh, alergia. Ok. Las enfermedades autoinmunes siguen estando dentro del campo de la reumatología y aunque la reumatología sigue haciendo esfuerzos en, 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 en alcanzar a, a donde está la, la parte de inmunología fuerte, pues sigue siendo el, el, el approach más tradicional. Eh, por ejemplo, seguimos diagnosticando lupus basado en anticuerpos anti -DNA cuando sabemos que esos anticuerpos no son patogénicos. Son un grupo un, de una enfermedad mediada celularmente, ¿no? A diferencia de Joblen, por ejemplo, que está mediado por anticuerpos. Entonces, el punto al que voy es que lo que yo creo que va a pasar en un futuro cercano es que se va a fusionar reumatología con inmunología clínica y alergia en una especie de departamento de inmunología que va a tener una rama dedicada a autoinmunidad, otra rama dedicada a alergia y otra rama dedicada a inmunoterapia. Mi, mi, digamos, mi plan de vida es tratar de contribuir a que, a, a que eso pase, ¿no? Y entonces, obviamente, para hacerlo, pues necesito tener un porcentaje de práctica clínica.
0: Sí, claro. Y ahí viene tu decisión de volver al lado oscuro.
1: Sí, repetir medicina interna pero entonces poder tener 50-50 en un cargo de physician Scientist que, bueno, ya, ya más o menos hay algunas cosas palabreadas ahí para cuando termine la, la residencia. Pero claro, mi caso es tan al revés que resulta que, que no tenía network para entrar a la residencia, pero, pero sí lo tengo para los pasos después.
0: Entonces... Okay. Bueno, pero más de lo mismo, más de que son dos mundos separados. Pero bueno, ahí estás tú tratando de, de juntarlos. Tienes un pie allá y un pie aquí y ahí vas. Eres, eres el Eso. punto de cohesión, lo cual es genial. Porque las posibilidades son, bueno, ya tú lo dijiste, son infinitas. O sea, y, y estás en medio de algo que está creciendo muchísimo, creciendo muy rápido. Y probablemente de alguna manera seas protagonista de esos cambios que vienen.
1: Bueno, con poner un granito de arena no se, se conforma. De hecho, la, la, lo interesante de esto... En estos días yo le estaba, claro, imagínate tú, yo soy como, el, un abuelo, como un abuelo dentro de los R1 del, del pogrado, ¿no? Entonces, sí, que los muchachos me echan broma y tal. Bueno. Eh, no, no, pero, pero buenísimo, buenísimo. Digamos Entonces, que es la barba. Sí, la cara. Que le añade
0: tal. seriedad, y sí, claro, es la barba, es la barba.
1: Pero sí, no son los 40
0: años. Pero, la edad no, pero, es un constructo.
1: Sí, un constructo social. Mira, este, pero por ejemplo, ahorita hay una, una, una nueva terapia que bloquea una interloquina que se llama interloquina 23. Ok. Un cuento muy largo, el punto al que voy no es tanto el, el detalle inmunobiológico, pero el cuento es que hay un tipo de célula T muy inflamatoria llamada TH17, porque produce interloquina 17, que es, está involucrada en muchísimas enfermedades autoinmunes como Crohn, espondilitis eh, anquilosante, etc. Entonces resulta que para bloquear esa vía se utilizan unos anticuerpos a, que bloquean la interleuquina 23. La interleuquina 23 es una interroquina que necesita esa célula T para mantenerse activa. Entonces me acuerdo que estaba yo explicando algo de eso en el, en el hospital. Entonces uno de los, de, de los residentes me pregunta, oye, ¿pero y por qué no bloquearon interleuquina 17? Bueno, resulta que yo personalmente, y no era el único, pero yo era de los Docenas de tipos en el mundo trabajando en eso, tratamos de bloquear la interloquina 17, que es un problema un poco más complicado, cuando bloqueabas la interloquina 17 no prevenías autoinmunidad.
0: Okay. A,
1: aunque era lo lógico de hacer. Pero entonces lo interesante del cuento es que yo, ya, ya, o sea, eh, me sentía hasta viejo con la cuestión, pues yo le dije mira, te voy a contar por qué es que no lo hacemos
0: okay. yo
1: mismo estuve involucrado en unos estudios que no sé qué, entonces eso es para darte una idea de lo rápido que van las cosas, ¿no? Y, y, y por qué creo hacer un reto para la medicina clínica mm, a, a agarrar la, la, el trote ¿no?
0: ¿cómo fue tu transición? o sea, ¿cómo, cómo fue la transición de pasar full investigación? aparte Tú has tenido una carrera en investigación muy, muy prolífica. De hecho, yo vine sabiendo de ti a raíz de un premio que tú ganaste, creo que fue la Asociación Americana de, de Enfermedades Autoinmunes o de Reumatología, por ahí va la ah, cosa. Ah,
1: de, de American Autoimmune Related Disease Association. Ok, o sea, sí. La enfermedad americana de autoinmunidad.
0: Recuerdo que vi un artículo en español en algún lado, así como, qué orgullo venezolano, nuestro doctor está... Sí, Ganando pre, el investigador joven, o sea, ¿sabes? La laraca.
1: Sí, porque fue eso al mismo tiempo del, del American Heart. Entonces, claro, aunque yo entiendo la, 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 la buena fe de la gente y, la, y, la, oye, y la, el júbilo de un país con tanta mala noticia de ver una buena, el riesgo de eso es que, oye, la, sobre, se, se sobredimensionó a unos niveles que me daba vergüenza, de hecho a mí me llamaron para entrevistarme en las radios en Venezuela y lo primero que hicieron, mira Mario, yo lo primero que quiero decir es que yo no descubrí la cura de nada.
0: Bueno, pero la, la gente se deja llevar por la emoción, sí. ese orgullo nacional de lo que tú dices, aferrarse a las buenas noticias en un momento de tantas malas noticias.
1: Es un poquito incómodo, un poquito incómodo porque, oye, yo me acuerdo que hay una que, no, que se, adiós pastillas para el corazón y yo. Oh, pero para Dios, ¿a qué? No, mano, no, no, no. Y es que no, 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 no. La cosa no es así, hermano. Este, entonces, bueno, afortunadamente las aguas bajaron. Entonces creo que más o menos ahorita la gente entiende un poquito más uh, las la dimensiones reales. Que además lo que yo decía, oye, mira, pero esto es una cuestión de amor propio. Yo estoy suficientemente orgulloso con lo que hice. Y creo que lo que hice fue chévere, lo suficientemente chévere. Como para, no hace falta exagerarlo.
0: O sea, bueno, lo que pasa es que también, bueno, hay, hay algo que vemos mucho y ha crecido con las redes sociales, sobre todo Facebook, que es que gente que no sabe ciencia, escribe acerca de ciencia. Entonces vemos cosas como, se ha, se ha descubierto científicamente o científicamente comprobado que la chayota cura el cáncer de tiroides. Sí, eso
1: pasa, eso es cierto. Ahora, en el caso mío, la la, muchacha que, que, la, la periodista que escribió la, la nota original. ok. Oye, yo creo que la nota original, más allá de una cosita aquí o allá, estaba bastante cercano a, a lo real. El problema es que, bueno, la gente lee titulares nada más y va.
0: Sí, la cosa se tergiversa eventualmente. Es una cadena de eventos. Sí.
1: Me preguntabas por la transición, ¿no? Sí, transición sí, porque,
0: de... Nahuara, o sea, llegaste de nuevo. O sea, yo en mi cabeza voy a tratar de, de, de pintarte la imagen de cómo yo lo veo. Yo lo veo como una Y, yo veo como que esta ciencia y nosotros ahí como en la puntica y agarramos para un lado y esta investigación ciencias básicas, y agarramos para otro lado esta clínica. Entonces yo siento que tú de alguna manera saltaste la talanquera. O sea, en mi cabeza hay un cambio bien grande porque llegaste bien lejos en cuanto a investigación. No fue como que estuviste coqueteando un poquito con investigación. De hecho, trabajaste bastante en eso, hiciste tu Ph.D., te fue muy bien. Lo que tú dices, tenías grants a tu nombre... Aparte de, bueno, el laboratorio donde trabajabas, eh, te hiciste conocer hasta el punto en el que tienes algo, como me dices, medio hablado acerca de qué hacer después de la residencia para poder establecerte en Translational Research. Y ahorita, bueno, estás comenzando de nuevo Medicina Interna. Yo siento como que es un salto bien grande.
1: Bueno, yo no, yo no lo veo así. Uh... ¿Cómo lo ves? No, no, porque lo que tú me estás diciendo es... es... Entiendo perfectamente lo que me estás diciendo, porque esa es la concepción. Uh, yo siempre me he movido en, en el medio. Cuando estaba haciendo clínica en, en, en Venezuela, eh, era atending de medicina interna y profesor de oficio, eso tampoco era común. Entonces, eh, yo, mi práctica clínica, t, t, uso, por ejemplo, qué sé yo, cuando yo le explicaba a los residentes que, qué sé yo, la. la, la Uh, cómo usar la ecuación de Cockroft Gold para la depuración de creatinina yo les derivaba en el pizarrón de dónde viene la ecuación, me parece que es la manera de entenderlo, entonces después cuando me vine a hacer research, una de las cosas que creo me permitió crecer más o menos rápido en ese, en ese campo, es que yo siempre, aunque era ciencia básica siempre había una perspectiva clínica y eso, a la hora de enfocar, diseñar todo, eh, justificar los proyectos, inclusive desde el punto de vista de adquisición de grants, la gente se da cuenta como que, ah, bueno, ya va, esto no es eh, investigación molecular por el, por el hecho mismo de hacer investigación molecular, sino que la cuestión está enfocada a clínica. Entonces, mentalmente no fue ninguna, eh, ningún trauma. Cuando me vine de hacer clínica, hacer investigación, sí fue un poco más duro adaptarme, bueno, porque me adaptarse al país, etc. Estoy hablando del 2010 11 y, y yo creía que yo sabía hacer investigación. Y estaba equivocado. Entonces, eh, eh, esa transición me costó un poquito más porque sí fue, oye, ya va, al cabo de unos meses y sí, ya va, mira, no, yo. Aunque que olvidarme que yo era profesor en Venezuela, que estoy un raso de cero. Eh, ahora, la transición a ser, como los últimos años en Hopkins, hubo mucho, mucha clínica en, mi, en el enfoque de mi investigación, pues fue más suave. Además, hacer medicina interna, que ya era lo que yo había hecho. Sí, me, te, te confieso que me, sorprendí, me sorprendió a mí mismo que la cuestión es como montar bicicleta yo arranqué, a los dos días estaba ya, oye, mira, pero yo tengo ocho años sin hacer esto y ya estoy <ríe> otra vez en, en el carril. Entonces, la verdad que no fue un trauma. Claro, ahorita me está cuando estaba haciendo el research en Hawking, era, oye, ya me hace falta la clínica, ahora estoy haciendo clínica, oye, me hace falta el research. Entonces, pero bueno, pero es, es la que tengo que calarme para poder de verdad combinarlos en el día a día cuando de, pan termine acá
0: Claro, tú estás pensando en, el, en la meta a largo plazo, así que... Sí, sí. Tú tuviste que presentar, bueno, de nuevo exámenes y USMLE, todas estas eh, cosas, hacer observer chips para poder ser buen candidato y aplicar al match. Tú hiciste todo eso. ¿En qué punto decidiste bueno, voy a presentar exámenes a buscar US Clinical Experience, o sea todas esas cosas. ¿En qué punto comenzó todo eso?
1: Yo llegué a Hopkins ya con esa idea en 2015 pero como que así la, el, el, la, la gota que derrama el vaso fue mi, mi jefa ya, la jefa del laboratorio de Daniela de eh, Oye, que es, es una, terminó siendo una enorme amiga mía. Eh, al final en el laboratorio era, ella y yo, bueno, bastante horizontal. Ella obviamente sigue siendo la PI, pero bueno. Este, entonces ella es una historia bastante parecida a la mía, pero pediatra en vez de internista, ¿no? y entonces ella me dijo uh, y ella me lleva muy pocos años unos cinco años entonces en el punto en el que yo estoy ahorita ella en su momento decidió quedarse haciendo solo research y ella me decía ¿te vas a arrepentir? si sí, no yo sé que es doloroso ponerte a repetir la residencia pero pese a estudiar para tu cuestión es cosa que de acá brincas a la residencia y después puedes hacer investigación teniendo tu Ludendi. y y bueno, le hice caso y de hecho después, eso fue muy empezando Hopkins, después con el tiempo la entendí más y más, porque cuando tenía, queríamos hacer estos proyectos translational, el hecho mm. de que ni ella ni yo tuviéramos un board certification nos ataba de mano. O sea, un clínico pidiéndonos, eh, es decir, la negociación de distribución del budget, de coautoría, etcétera Estás de mano atada porque tú no eres el clínico. Ahora, si tú, si tú tienes un componente clínico y tú estás viendo los pacientes, pues tú mismo reclutas a tus pacientes para el proyecto de investigación que estás haciendo. Entonces, eh, terminé entendiendo claramente eso, pero sí, digamos que fue alrededor del 2015-16 que ya yo venía con mi idea, obviamente, pero, pero Daniela me... me
0: te dio el, el empujón como El empujón que
1: me hacía falta, sí Y bueno, y el apoyo de él, Porque eso implicó, claro, estudiar Mientras yo tuve La suerte En los primeros meses de, de Descubrir algunas cosas con uh, inhaling Foisers en el corazón Que de hecho, por eso fue que gané los premios Y tal y qué sé yo Entonces me presenté los steps en lo, Probablemente mi periodo más ocupado Como investigador, ¿no? Eso fue medio loco Uh, observers, hice un par de observers que no me valieron de mucho, y me valieron fue para darme un golpe con la realidad. ¿Qué pasó? No, porque yo eh, hice observers en instituciones, no, no, no viene el caso donde yo creía que podía haber cierta posibilidad, ¿no? y a pesar de que fueron muy receptivos y se lo observe, y todo lo demás, pues básicamente lo que, el mensaje al final era, mira, te voy a decir cómo es la cosa, esto no está escrito en ningún lado. Tú tienes 14 años de graduado de médico, eres IMG, tienes 8 años haciendo investigación, estás cerca de 40 años, olvídate. Olvídate, olvídate. Este, el step 1, un poquito arriba de la media, claro, yo no podía competir con los 260, 270 que saca la, la gente que se puede dedicar más tiempo, ¿no? pero pues yo decía, bueno, pero voy a tomar ahorita el step 2, y si salgo ahí, no, mira, ni que, es que ni que hubiera sacado 300 en los dos. Y esto, y esto me lo decía gente de, de muy buena estima, en una de estas universidades, varios chiefs de división hablaron con el program director, me, no, mira, no, tiene demasiados red flags. Por ejemplo, Hawkins no me invita ni siquiera claro Yo decía, bueno, Hawkins no acepta... O sea, digamos, como, eh, tiene muy estereotipado el tipo de candidato que acepta, pero yo decía, oye, pero yo tengo aquí una buena cantidad de dinero administrado claro. como granza a mi nombre.
0: Y tú eres parte de... del
1: hospital. Sí, pero no, no hay excepción. No hay oh, excepción. Dios. Entonces... Entonces, claro, en el momento me pegó mucho. pues Yo decía, oye, pero... O sea, yo decía, eh, mi currículum debe, so, so, digamos, sopesar la, la, cualquier flag que pueda, no, no es así. Claro, no, hay, no, tanto es así que yo terminé teniendo tres entrevistas. Tres entrevistas y dos de ellas porque ex alumnos me recomendaron como el Program Director. O sea, que, que si no hubiera sido por eso, lo no mismo hubieran entrevistado solamente en el Metropolitano de Nueva York, que es un programa pues que no, 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 no fue mucho denegrado. En todo caso, al punto al que voy, es que tres entrevistas de 100 y que de esas tres, dos hayan sido por una conexión, dice bastante, de eh, el peso que tiene eh, ciertos parámetros iniciales.
0: Sí, de que consideran mérito y que no.
1: Sí, pero la, la condición de... Si eres IMG pero eres joven y saliste bien en los steps bien, o sea, pero es que en el caso mío siendo IMG, por cierto, para, para, para los que no estén familiarizados con él, tenemos International Medical Graduate, o sea, siendo un viniendo de una universidad extranjera, el título de médico, pues, aunque ya yo era, yo decía bueno, pero si el título médico es de allá, pero pues, si tomo los steps, si es por cuestión de mérito, estos tipos verán, bueno, un, un PhD de la Universidad de Wisconsin, no te lo saca en una caja de hace tampoco. Pero, pero no, el hecho es que IMG más, bastante más de 35 años, 15 años de graduado eh, eh, casi una sentencia te digo, las cosas pasan por algo, estoy ahorita acá en West Texas en un programa pequeño, pero que lo tienen como una tacita de plata en Texas Tech en un pueblo pequeño llamado ese, ya que estoy súper contento acá, así que bueno, me gusta más que Baltimore, así que
0: ellos se lo pierden. Bueno,
1: el hecho yo contento, me va.
0: Claro, claro. Yo sé, o sea, todas las historias que hay detrás de, de, de todas las personas, sobre todo los venezolanos que estamos aquí... Bueno, son bien distintas, hay gente que se vino porque bueno, la situación en Venezuela está bien fea, hay gente que se vino específicamente a entrenar, hay gente que se vino con exámenes ya presentados y, y simplemente vino a entrevistas, hay gente que tiene años viviendo aquí y no ha terminado de presentar los exámenes. O sea, hay sí, hay de mucha, de hay de todo tal cual lo que tú dices, pero algo que yo he notado y no quiero ser negativa, pero lo he notado mucho en quizás médicos eh, americanos que no tienen mucho contacto con IMGs, es que tú dices IMG y a veces ponen cara de que es una mala palabra <risa> este hay muchas misconcepciones es difícil, o sea, sobre todo en esos programas que son grandes, que tienen lo que tú dices, o sea, tienen su idea de candidato ideal y es gente recién graduada muy joven con buenas notas en los steps es gente que quizás no tiene la experiencia para dar mucho al principio del internado, pero ellos de hecho como que no esperan que des mucho, ellos te quieren entrenar. Entonces eso a veces puede ser como challenging para uno. Ah,
1: no, claro. De hecho a mí me tocó, o sea, y me dijeron. También el otro problema es que un program director prefiere un alguien que venga a ser de interno, de reúno, o sea, digamos, de alguna manera yo era un candidato medio medio intimidante porque el tipo ya es internista, ya fue profesor, viene de Hawking, tiene casi 40 años, o sea, lo vamos a poder manejar o no lo vamos a poder manejar. Eh, en uno de los programas que yo fui yo tenía más o menos la misma edad del program director, entonces entiendo que es, eh, es complicado. Ahora, con los IMG en general, mi entender es que de alguna manera todas las instituciones quieren tomar a un IMG solo después de que haya mostrado que está adaptado al sistema americano la prueba de eso es que en programas grandes Hopkins, Harvard, Universidad de Wisconsin digamos grandes o intermedios como Universidad de Wisconsin, Iowa, etc. bueno, Iowa es diferente eh, Wash U etc. Hay muy poco IMG en, en las residencias primarias, dígase pediatría, medicina interna, cirugía. Pero hay muchísimos IMG en los fellowships.
0: ¿Tú a qué crees que se deba eso?
1: Bueno, yo creo que hay muchas razones, ¿no? Una es el hecho conocido, histórico, universal, no solo en Estados Unidos, en todos los países del mundo, el residente es mano de obra barata. Lo es. Entonces, de alguna manera, bueno, no. Si tú quieres entrar al sistema, entra al sistema, pero a través de lugares donde haga falta más mano de obra. Es decir, programas más pequeños, uh, Lo cual puede ser lógico. A mí incluso me dijeron, mire, porque pues la prioridad se lo da a los norteamericanos. Y tiene, o sea, tiene sentido.
0: Sí, claro. Si te pones a pensar, bueno,
1: en Estados Unidos, tú estás viniendo, tú vas a... ¿Quieres entrar a un sistema en el que obtendrás beneficio profesional, etc. Oye, mira, tienes que ser muy excepcional para que yo te dé prioridad en este tipo de programa No sé si es bueno o malo, pero para mí tiene, tiene, tiene sentido. Lo otro es que por más buenas credenciales que tú tengas hay muchos... ¿Por qué crees tú que se crean ciertos nichos? Lugares donde, ah, mira, en este, en este programa hay mucho... Gente de la India de tal universidad. Hay lugares donde, mira, aquí hay muchos venezolanos de la central. <risa> ¿Nepotismo? No, no, ni siquiera, ni siquiera. Lo que pasa es que los program director, después que, ah, este tipo es bueno, y este otro, ah, y este otro también. Y entonces empiezan a confiar más en la calidad del egresado de esa institución que originalmente no tenían.
0: Ok, o sea, básicamente es exposición.
1: Claro, llegó un punto en el que el programa de director dice... Ok, prioridad universidad... Que si un tipo que ha tenido 20.000 venezolanos muy buenos... Todos de la central y de la, de la ULA, etc. Dice, ok, los norteamericanos... Y después si me ponen a escoger entre alguien de México... Eh, la India, Pakistán o Venezuela... Basado en mi experiencia... Yo puedo confirmar en la preparación de este tipo... Aunque yo no conozco ese programa... Aunque yo no conozco la universidad... Aunque el pensum es diferente... Confío más en él. Entonces, por eso es que se generan ciertos nichos, pero hay ciertas universidades en las que esos nichos nunca se crean. Entonces, simplemente es la percepción a priorista de, mira, tú vienes de una universidad que yo no conozco y en la que no puedo confiar. Ahora, la situación cambia cuando ya esa persona hizo medicina interna en cualquier programa norteamericano y aplica el fellowship. Ya y es diferente, ya el director del fellowship dice, bueno, este tipo vendrá de donde sea, pero ya es internista o es cirujano o es no sé qué, graduado en este programa.
0: A tu parecer, ya para el fellow quizás ser una IMG no tiene tanto peso.
1: Sin duda, sin duda, tú lo ves por estadística.
0: Repasando, tú decidiste tomar los exámenes, incluso tomándolos en el periodo más ocupado, tu carrera en investigación... Sí. ¿Hiciste los Observer Chips, asumo, más o menos por esa época?
1: Sí, sí, hice dos, hice dos Observer Chips, porque te dije, pues no, no me... Obtuve una carta de recomendación al final, creo que no, pero sí, lo que la, la experiencia interesante de los Observer fue fue un eye-opener, asumo. Ah, ok, <ríe> lo puedo decir.
0: Un, pero, una sí pastillita de ubicatex decimos nosotros sea,
1: sí, de claro. manera bien
0: antipática este no sí, pero sí, sí entiendo porque claro de hecho ves lo que está pasando porque si si no estás observando eh, el programa quizás bueno tienes una serie de preconcepciones pero no 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 tiene forma de probarlo
1: lo otro que me permitió y eso fue más o menos azaroso es que me dijeron ni se te ocurra pues yo estaba yo llegué a Estados Unidos con una F1 pasé a temporary working permit en algo que se llamaba se llama OPT que es como una extensión para fines laborales de la F1.
0: Sí, cuando terminas tu, tu entrenamiento, sí, entonces
1: yo pensaba aplicar al match aplicando para J. Entonces yo dije, ni se te ocurra robert te la van a negar.
0: Ya va y cuál es la alternativa, una H,
1: no la alternativa fue o sea, por eso ese ahí, opener del Observer. De hecho, yo, de, yo terminé aplicando al, al. Por eso estuve cuatro años en Hopkins y no tres, como era mi plan original, porque postergué todo un año. Pues dije, oye, ¿y aquí? Entonces, ¿Pero qué me, la, ¿por qué me la van a negar? Bueno, hermano, mira, ven acá. La J1, tú tienes que convencer al oficial de inmigración de que tú te vas a regresar a tu país ahora ven acá, tú agarraste viniste, ya eres internista de Venezuela viniste a hacer un PHD, terminaste el PHD te comiste los tres años del permiso de trabajo entonces tú me vas a decir que ahora vas a repetir un posgrado que ya tienes en tu país pero que después de terminarlo te vas a regresar eso no te lo va a creer nadie brother. Ya, no, no. y ahí es donde Daniela mi, mi jefa en Hopkins ella por descuido durante muchísimos años no había prostrantado su brincar. Y estaba en ese plan y ella me dijo, oye, mira, ver, yo creo que tú aplicas a esta categoría, una categoría que se llama EV2, uh, Alien of Extraordinary Science Skills, o algo así por el estilo. Entonces apliqué, entonces, y eso te confiere un permiso temporal de trabajo, con el cual apliqué y entré a la residencia, y ahorita hace poco, bueno, eh, la parte crítica de mi aplicación fue aprobada y ahorita me viene algo que llama ajuste de estatus, ¿no? Pero, pero la vía fue esa. Quizá no hubiera hecho esos observer y, ni, y de la misma manera que no me hubiera enterado lo, lo, la realidad de los flags de mi aplicación, quizá tampoco me hubiera enterado que, que era un suicida, en mi caso, aplicar una J, ¿no?
0: Oye, pero pero ¿cómo los observers? O sea, ¿cómo diste con una persona que te pudiera dar ese tipo de consejo? Porque en mi experiencia las personas que están involucradas en los programas no tienen mucha información acerca del sistema migratorio. O sea, el grueso de la gente que sabe migración son los inmigrantes y la gente que trabaja en esos eh, departamentos de International Affairs, los abogados de migración. Pero ese tipo de conocimiento en sí no es común que la gente lo tenga y menos gente que, que lo que está es pendiente de de buscar un buen candidato, o sea, ellos por lo general no saben cuáles son las reglas que están detrás de esas visas.
1: Ah, no, bueno, eso, eso es cierto, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, bueno, ahí tengo que decirle, una de los observers, lo hice en la Universidad de Wisconsin, ni siquiera en Medicina Interna, sino en Inmunología, en Madison, Wisconsin, es una ciudadana que yo estoy enamorado y mi plan es establecerme allá. Entonces, claro, ir allá sí es cierto, este consejo no lo obtuve directamente de los attending en el observer, pero estuve hablando con amigos, eh, o sea, me hizo estar en Wisconsin, que es un lugar donde tengo un network bastante grande, por semanas también hablé con exalumnos por teléfono, es decir, haberme puesto en la movida de cuadrar un observo, me puso a hablar con gente, inclusive me enteré el caso de, 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 de un chamo que él se graduó cuando yo estaba empezando a dar clases en la central, eh, que le negaron inicialmente la Jota y tuvo tanta suerte que después eh, en una apelación no recuerdo cómo fueron los detalles le terminaron dando la Jota entonces no fue que alguien específico de los atendentes del observer me dio esa información sí. sino que buscar los observers me puso en una situación de de, de de imbuirme en eso yo estaba completamente ajeno yo estudié para los steps solo o sea, me estudié para los STEM, me preparé para el match Y eso implica el conocimiento de las realidades migratorias Todo eso lo hice en una especie de burbuja de cristal aislado Yo estaba en investigación, estudiando por mi cuenta eh, Es decir, yo estaba desconectado de, la, de, de, la, de, de los detalles del proceso de aplicación al match Que van desde, desde por lo, qué base de datos es usar para estudiar Hasta detalles de migratorios Entonces bueno ese, ese periodo solo me permitió romper esa burbuja. De hecho, para el step 1 yo cometí el error enorme de preguntarle, imagínate, pero es que también fue una, una burrada, yo no sé qué me pasó. Le pregunto a los pavos viejos que se regalaron conmigo que por dónde estiran <ríe> ustedes. Mira,
0: a los pavos viejos. Sí. Ok.
1: Mira, pupi, por dónde estiraste tú, pa. Para el Step 1, no vale, Ka Kaplan es lo que manda. Okay. Y yo, y de, 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 es que yo me pongo a pensar, y fue una imbecilidad, porque si yo tenía contacto con el míos, este más joven que había presentado hace menos tiempo, ¿por qué no les pregunté a ellos, o me o no sé o, o, o me dijeron y no le di suficiente peso a la información? Es que yo no sé UWorld word para el Step 1. Ok más bien muy bien me fue ¿sabes? bueno
0: E-Word eh, e también es algo relativamente nuevo y de hecho cambia tan pero tan rápido o sea cada vez se vuelve una herramienta mucho más fuerte pero yo creo que quizás en el 2015 Kaplan todavía el banco de Kaplan era todavía una autoridad
1: no, ya la gente no ni creo. siquiera lo usa no creo ya en el 2015 ya 2016 cuando yo pensé estudiar, allá estaba obviamente porque después en retrospectiva saqué la cuenta. Pues yo creo que yo llego al examen y digo, ¿Pero ¿qué preguntas son estas, man? ¿Qué es esto? Si yo tomé toda la. No tenía nada que ver. O sea, yo saqué 230 y largo, no sé cómo. Ya en ese momento, sí. Para el STEM 2, el CK, estudié por el. por Hugo y bueno, me fue muchísimo mejor.
0: ¿Viste la diferencia? Sí, o sea, ya
1: cuando llegué al examen real, yo decía, oye, ve, esto se parece a lo que estoy haciendo, pero en este mundo yo me quería poner yo a
0: alguien. <risa> <risa> bueno, pero ni modo, las cosas pasan y, y lo que tú dices pasa por una razón, así que.
1: No, y que, y que tampoco me fue horrible, entonces, bueno.
0: Claro, eh, claro.
1: Página pasada.
0: Mira, Willen, y ya para cerrar, ¿qué consejo le darías tú? a esos muchachos que están comenzando su entrenamiento, que quizás están frescos recién salidos de la facultad de medicina, que tienen al frente, bueno, la decisión de quizás venirse a Estados Unidos y hacer investigación versus invertir, bueno, tiempo, dinero, lágrimas y sangre en estudiar para los steps, e irse por la vía del match. ¿Qué piensas tú, tú que has pasado por todo eso que qué puedes tú aportar?
1: Bueno, uh, a ver, aquí es que hay tantas vías y caminos que yo diría, puede que suene un poquito cliché, lo primero es que de verdad sentarse y pensar cuál es el plan, o sea, cuál es tu plan, qué, qué cosas quisieras hacer y si las que más quieres hacer eh, no se pueden, porque en el camino... Uh, pues pasan imprevistos cuáles son las que serían opciones alternativas válidas eh, y cuáles serían inaceptables, ¿no? Es decir, uh, yo quiero, eh, me veo en un futuro como eh, physician scientist, pero, o, o me veo como clínico pero para mí sería inaceptable terminar haciendo investigación solamente. Uh, probablemente para esa persona, si decide venirse a hacer, uh, utilizando la investigación como puente, quizás no sea lo ideal, si es un programa de máster o de PHD, tendría que más bien entonces pensar en un, un postdoc clínico. Es decir... Tratar de ajustar los planes en base a, 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 un, a un plan principal, pero también teniendo en cuenta qué cosas son inaceptables para ti, o sea, qué cosas serían intolerables. Para quien decida empezar un programa de PHD o de máster, tiene que estar claro que el tiempo que esté haciendo el programa de PHD, más aún si ya tiene cierto tiempo de graduado en Venezuela, van a ser años que van a sumar y se la van a poner cuesta arriba para hacer el match. Entonces, bueno, pero ahí también, o sea, eso fue lo que yo hice y, y yo lo volvería a hacer en lo personal. Pero para mí, estar algo más de tiempo de investigación no era desagradable y, y por mi institución particular no, yo no tenía problema en irme a un programa de, de residencia más pequeño. Entonces yo creo que la gente lo primero que tiene que hacer es priorizar. Respecto a la, quizá el origen de la pregunta, irse de Venezuela o no, Mira, yo no, no quiero decir nada en términos taxativos, pero yo creo que, infortunadamente, las posibilidades de cierta mejoría en un lapso razonable son bastante pequeñas, ¿no? Entonces, dicho eso, sí, si sí, sí, la decisión es venirse, hay diferentes vías. Yo pudiera, en términos didácticos, categorizarlas en venirse, a estudiar para los steps y hacer marcha en la residencia, eso requiere dinero y un tiempo relativamente muerto entre comillas de dedicarte a estudiar puedes venirte a hacer un postdoc clínico y estudiar y después tratar de hacer el match tiene el problema de que bueno tienes que tener un network para conseguir el, el postdoc eh, y tienes que echar el pichón Estudiado en un tiempo relativamente corto porque si tú estás más de dos años como postdoc clínico más de tres como postdoc de investigación clínica ya empieza a verse mal otro detalle y la otra vía, bueno, ya venirse con la idea de hacer un, un, obtener un degree de PhD y tal, pero bueno, ya eso implica un nivel de compromiso con, con, con la investigación que eh, si te desagrada o no te ves en el futuro haciendo investigación para nada, pues no sería lo ideal, pero es indudablemente una, una vida excelente. A mí me ha funcionado por lo menos.
0: <risa> bueno, William, muchísimas gracias, de ¿verdad?
1: Bueno, un placer.
0: Gracias por compartir tu experiencia, fue súper valiosa, y de nuevo, o sea, hay varios tips que diste, cosas que, que no son, digamos, de dominio público, sí. así que básicamente la moraleja es plana, o sea, siéntate, estudia la situación y planifica, porque igual en el camino pueden haber imprevistos, pueden haber detalles de cosas que quizás no, no sabías a profundidad y, y pueden hacer Correcto. que tengas que cambiar los planes, así que mejor primero infórmate en la medida de tus posibilidades. Lo Correcto. más que pueda.
1: Sí, lo más que se pueda. Sí. Entonces, bueno, nada, este, muchísimas gracias por la, por la invitación. Este
0: Bueno, William. Bueno,
1: un abrazote y muchas gracias. Muchas gracias.
0: A ti, a ti por animarte a participar. Y bueno, feliz noche. Igual. Chaito. Esta fue la conversación que sostuve con el Dr. William Bracamonte desde Odessa, Texas. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde Houston, Texas, en los Estados Unidos, y como siempre deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega Sheila Toro. <música>
1: Thank you.